0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões. Vamos começar mais um dos nossos bate-papos sobre cinema. Hoje temos uma seleção diversa de animações para crianças, adultos, ficções, documentários. Vamos mergulhar nesse mundo fantástico das animações, Chico Firman. Exatamente, Michel.
1: E engraçado que são três animações que tratam de temas mais sérios, né? Eles usam, os cineastas usam as animações para falar de coisas que muitas vezes são tratadas em filmes de ficção tradicionais. É isso seu Tiago Faria?
2: Sim, e além de serem temas mais sérios, são filmes mais pessoais, né? Os diretores, eles, de alguma maneira, estão se colocando nesses filmes. Filmes diferentes, de, de tamanhos diferentes, a gente tem o Flea, que é o filme dinamarquês que ganhou o Oscar de, de Melhor Documentário. Concorreu. Tempos. Concorreu, né? Qual foi o filme que ganhou, Chico? Summer of Soul. Samuel of Soul, verdade, olha, já tô dando aqui o Oscar pro, pro Fleece e ele ter... Naquele ganho.
3: grande momento, né, Chico? Naquele é, grande exatamente, momento. Exatamente. A gente Nossa.
1: esqueceu. Essa é, vitória é. do Samuel of Soul foi um tapa é. na cara. A, da a gente esqueceu.
2: <risos> porque foi logo ali depois do tapa do. Exato, todo né? é. sentido. Faz todo, né, sentido.
0: Faz todo então, sentido não lembrar que o filme ganhou porque ninguém nem lembra da entrega dessa entrega muito, né? tá todo mundo obrigado, ali
2: muito obrigado Michel é. muito obrigado por ter justificado meu meu erro aqui no, acho bem no plausível o filme o filme que quase ganhou o Oscar de documentário que estava indicado também ao Oscar de melhor animação e de melhor filme internacional também vamos falar sobre Red Crescer é uma fera filme da Pixar Disney Acho que também tem esse lado bem pessoal e da dire... relacionado à diretora do filme. A gente vai falar mais sobre isso. E o Apollo meio, que é o filme novo do Richard Linklater, um diretor que é prata da casa aqui no Cinema Navarana.
0: Exatamente. Então temos esse... essa trinca de animações. Cris Lume, as pessoas querem saber. Você, como a mais querida dos ouvintes, querem saber ah, a sua opinião assim. sobre Drive My Car, pelo menos. Véi. É verdade. Todo mundo adora a Cris.
3: <risos> Não participei do, do papo do, do Drive My Car. Mas achei muito interessante a vitória desse filme japonês, porque acho que a gente chegou a comentar um pouco disso. Na hora que vence o Parasita, da Coreia do Sul, eu acho que já é um filme mais pensado para o mercado um pouco internacional, por mais que vai falar de, de coisas que, que, que toquem o, o lado oriental, asiático, do filme. Já o Drive My Car, eu sinto que ele, ele é um pouco mais para dentro um pouco mais uh, raiz, vamos dizer, né, um pouco mais japonês mesmo. O conto, na verdade, é um esqueleto, um fio condutor, porque ele vai fazer referência a, a outros contos do mesmo livro, enfim, e como todo mundo sabe, é bem engraçado, porque o conto é curto, mas o filme é de três horas e, e, e tantas, mas eu gosto muito da, de como ele consegue transpor o que tá lá no conto para o filme acho que ele consegue chegar na, na, em, em quem são esses, esses dois personagens, como é a conexão que é estabelecida entre os dois, né? o, o que é a, a ansia, o que é a ansiedade de um, o que é a ansiedade do outro, o que o outro quer saber e que não consegue descobrir e que embarca literalmente nessa, nessa viagem, nessa coisa do não estar ao volante, não estar no controle mais da, da situação e de ter uma uma outra pessoa que está que guiando ele, acho bem interessante.
0: Muito bem, está aí o comentário de Drive My Car. Vamos falar de Flea em nenhum lugar para chamar de lar, esse é o título que ficou em português, o Thiago já citou aqui que ele foi indicado a três Oscars, é, entrou na história por ter sido indicado a três Oscars de categorias tão diferentes, a gente já falou sobre isso durante a na, na, na premiação, o filme também ganhou o Festival de Annecy, que é o um festival mais importante de animações, é só de animações esse festival, o é um filme na, Fran na França. Foi o um filme de abertura do É Tudo Verdade, do ano passado, é, feito pelo documentarista dinamarquês Jonas Que ele Eu vi a entrevista com ele, ele falou que ficou muito impactado quando ele fez Vossa com Bachir, e aí tem tudo a ver é, resgatar o passado né, de maneira um pouco mais barata, porque você reconstituir tudo não é, não é muito fácil, né? E, e é uma maneira inteligente de revistar o passado, desse mix de animação e doc, né, Chico?
1: É, é uma maneira que eu acho que dá uma, uma peculiaridade para o filme, né, para esse documentário. É engraçado que você falou do Vossokumbashi, e eu, na época que eu, ele foi lançado, o Vossokumbashi, eu tive uma dificuldade de processar aquilo como um documentário. Porque, como ele era uma animação também, ele abria muita possibilidade para... Para fantasia, para uma, sei lá, para um, um tratamento não necessariamente factual, eu, eu fiquei resistindo a, a, a dizer isso é, uma, é um documentário também. E no Flea, eu acho que fica, isso fica tão, tão claro, né? porque é um, é um depoimento de, uma, de um cara, que é um refugiado sírio, é um cara perseguido também por Afegão. ser homossexual. Afegão. Afegão, desculpa. Também perseguido por ser homossexual. Então, essa coisa do documentário fica muito mais visível. Escolher um o formato da animação para realizar um documentário, eu acho muito, muito interessante.
0: Tiago, e você? O que você achou dessa essa junção de animação com documentário? Essa coisa de... A partir da, da, dos depoimentos, você, nos traços, reviver o passado?
2: É, Michel, como você lembrou do, do Valsa Combachi, eu lembro que teve uma época em que isso, essa ideia de tratar animação para temas mais sérios e documentais é, chegou a ficar um pouco em alta. Eu lembro de outro filme, o Persepolis, que também segue nessa linha, que eram memórias de uma menina transformadas num, num filme de, de animação. No caso do Flee, o que eu li sobre o filme é que foi uma estratégia para contar uma história que o diretor não teria conseguido contar de uma maneira mais convencional, como um documentário. Porque é um depoimento de um refugiado, refugiado de, de, de um conflito político no Afeganistão, que passou por vários países, viveu situações terríveis... E essa pessoa, que é um amigo do, do diretor, daí vem o, o lado muito pessoal do filme, é um amigo de adolescência do diretor, esse, essa pessoa não queria se expor. Ele não queria colocar a cara dele no documentário, não queria dizer o nome dele. Então, nove anos, esse diretor do filme tentou uma maneira de levar essa história para a tela sem expor o personagem. Então, como é que você faz um documentário convencional, em que o personagem principal não pode aparecer de maneira nenhuma, não pode, você não pode mostrar os lugares por onde ele passou, não pode entrevistar as pessoas que são as testemunhas, então você não pode fazer nada com, com essa história, basicamente, né? seria melhor ter feito um podcast, seria melhor ter feito um livro, <risos> um post de blog, e aí ele, a, a solução foi fazer uma animação, porque com a animação você tem essa liberdade de contar a história sem expor o personagem, e também é, mostrar muito das, emo muito das emoções desse personagem de uma maneira mais exacerbada. Né? A animação permite mais esses delírios, essa poesia, o surrealismo dentro de uma história real. E daí a ideia de fazer o Flea dessa maneira. Foi mais uma estratégia do, do como contar essa história. E você falou no Oscar e no, no, no Festival de Animação, no É Tudo Verdade, mas... É, Imagina, esse filme teve, eu estou vendo aqui na página dele do, do IMDB, 82 vitórias e 137 indicações no total. Ou seja, foi um fenômeno. O diretor até diz que ele não, nem, nem imaginava que isso seria possível quando ele, quando ele começou a fazer o filme. Ele falou, ah, se, se exibirem na televisão dinamarquesa oficial, para mim está ótimo. E aí ele conseguiu muito mais. O que eu vejo que foi uma, para o filme, foi uma feliz coincidência é, para o filme né, ter sido lançado num período em que esse tema da, dos refugiados está tão em alta, né porque ele, ele entrou na corrida do Oscar exatamente num período em que a guerra da, na Ucrânia estava explodindo e, e a questão dos refugiados era, voltou a ser a grande questão no mundo. Talvez a, a questão Principal, ou uma das questões principais. Esse filme é um filme sobre um refugiado. Então eu, eu imagino que tenha sido essa coincidência o que, que provocou o grande impacto no filme.
0: É, eu, eu, também na entrevista eu, eu achei interessante ele falando que quando ele apresentou o filme pronto para o pro personagem, né? Ele falou: ah, legal, mas não vejo nada demais, porque a minha vida que eu estou vendo aí, acho que ninguém vai se interessar por isso, e eles estavam super ansiosos a, a, na primeira exibição oficial, que foi em Sundance aí, que o filme explodiu, e aí eles falaram, não, realmente o filme é, é especial de alguma forma. É, eu, eu também acho muito legal essa ideia tanto do, do Walter Pashir, como o Tiago lembrou bem do Persepolis, de você recontar o passado em forma documental, através de animação, porque você não vai ter as imagens que você gostaria, né, então, quer dizer, você cria, é, mas com um um depoimento ao fundo, tornando isso um documentário, mas você cria o, o passado, né? E é uma maneira barata, né? Porque você tá só ali com o desenho, não que a animação seja barata, mas assim, ir até os lugares, refilmar, tentar achar, né? E fazer aquilo documental. Então, eu acho bem interessante. Agora, falando do filme especificamente, toda a força do filme tá no peso dramático da narração mesmo, né? Tá ele ali, é, o filme todo é narrado com, com as lembranças dele, né? E é que as, as imagens em si são um apoio importante que vão ilustrando tudo que ele está contando. Algumas delas são sequências muito fortes, por exemplo aquela sequência do McDonald's na, em Moscou ou a, a cena da corrente de ouro. Eu acho que ele consegue ali ter ter não simplesmente o um papel de preencher visualmente, mas ter uma criação cinematográfica mais interessante. O, o restante eu já acho que é bem complementar, assim. Então é, nessa ideia de, de reviver, né, de permitir a gente mergulhar nessa via crucis que vive o personagem desde criança. Tentando é, sair da Afeganistão e encontrar com um dos irmãos que mora na Suécia, né? E, a, e toda a saga da família para tentar fugir do, desse sofrimento, né, Chico? Exatamente.
1: É engraçado que quando a gente fala, já falou algumas vezes do Vossa Compaxi, eu acho que é uma comparação muito justa. No ano passado, o diretor do Vossa Kombaxi fez um filme também de animação que é sobre a Anne Frank. Né, uma personagem inclusive que já ganhou Oscar e tudo, só que ele não teve nenhuma, nenhuma divulgação, eu acho que ele não chegou nem a ser distribuído nos Estados Unidos, por conta, eu não vou dizer que é por conta, mas assim, é... eu acho que o sucesso do Flea, a maneira como o Flea foi recebido assim... e colocado em todo lugar... o filme se espalhou realmente... foi, foi indicado em vários prêmios... meio que minou um pouco... A, as chances desse outro, desse outro... dessa outra animação... que era... É, de um diretor que talvez... tenha aberto o caminho... para o Free existir... É, eu achei curioso isso assim... mas voltando para o filme... Eu, o tom de depoimento... como você falou Michel é o que mais me pega no filme, porque é realmente é uma história de vida sendo contada como se estivesse sendo contada para você diretamente, né? Esse modelo que, da animação... Que é muito criativo, que é muito, que tem essas possibilidades realmente de você fugir um pouco dessa coisa muito factual, muito direta, na verdade é um grande suporte para esse, esse, essa história, esse depoimento. Então, o grande trunfo do Flea é justamente a maneira como ele é, nos aproxima desse personagem e do drama que é a vida dele inteira, né? Do começo ao fim.
0: Tiago, e você? História de refugiado, um cama de ser gay no Afeganistão, tem muito, muita
2: questão aí que ele trata, né? Tem. Eu concordo com o Chico sobre o que seria, para mim, o principal do filme, que é, é nessa narração que ele encontrou para o filme, na maneira como o filme é contado, ele aproxima muito o personagem do espectador de uma maneira quase, bem franca. Assim, é, como, é realmente como se fosse uma conversa do, do, do personagem. E, e eu li que o diretor tem uma formação tanto de documentarista quanto de documentarista para programas de áudio. Né? Dá para ver isso no filme, porque isso, para mim, é o, é o trunfo dele. Até comparando mais com o Valsa Kombaxi, que eu acabei comparando... Valsa Kombaxi é um filme de guerra, né? um filme sobre memórias de guerra. É, eu sinto que no Valsa Kombaxi tem um caso de um diretor que soube aproveitar mais essas, é, o que seria a potência da animação a trazer as emoções de um, que não seriam possíveis dentro de um, de um documentário sobre aquele tema. Então, não é simplesmente usar a animação para preencher o que ele não consegue captar de imagem, mas usar a animação para potencializar o tema, né? No Valsa com Bashir eu vejo muito mais isso do que no Fli. No Fli eu vejo um tema muito forte uma história que é forte também. Então, assim se você quiser saber sobre o drama de um refugiado, tem vários filmes que contam essas histórias, e o Flea é um deles, e, então eu recomendo que você veja, porque é uma história muito forte sobre um refugiado. Mas eu, eu sinto que é um filme que se apoia muito nessa importância da, da história que ele tem na mão, da, na importância do depoimento, e, e não faz muito mais que isso em termos visuais, de animação, além de ir preenchendo essa, essa história que ele tem. E além de, disso, eu, eu sinto que é um filme que tem muito essa, essa necessidade de ficar assinando embaixo de, de posicionamentos que me parecem óbvios. É né? claro, todo mundo é, é contra os, os horrores que os refugiados passam, isso para mim está claro. Ninguém que assistir a esse filme vai ter alguma dúvida em relação a isso. E o filme fica batendo nessa tecla a todo momento. Todo mundo é contra a violência que, o, que os homossexuais sofrem no mundo, pelo menos dentro do grupo de espectadores desse filme. E o filme bate nessa tecla a todo momento. Então, esse tipo de, de redundância na maneira como o filme tenta passar a mensagem me incomoda um pouco, e também é, a muleta que ele usa na animação. Mas, claro, para quem quer ver um filme sobre refugiados, é um tema muito importante no dia de hoje, o Flea cumpre o papel.
1: Ah, eu discordo, se diz que é uma muleta. Eu entendo, entendo o que você está falando. Eu também acho que ele não usa as possibilidades da animação como, como poderia. Ele é diferente do vosso Kumbashi na concepção da animação. É, muita gente acha que ele foi feito em rotoscopia, mas ele não é. Ele é, é, um, ele é desenhado à mão a partir da, da referência das entrevistas que foram gravadas realmente. Então, ele não foi desenhado em cima dele. Ele foi desenhado, assim, o cara foi olhando e, e desenhou a mão. Eu, eu, eu concordo com você. Eu acho que na, é, as possibilidades da animação são muito mais limitadas nesse filme em relação ao, ao Voz com Bacheiro, ou a vários outros. Mas eu acho que, como o Michel falou lá no começo, assim, foi a, é, é a forma que ele consegue materializar muitas coisas que, não, que seria meio que impossível contar numa...
0: Ele prefere uma, uma animação pé do chão, digamos assim, né, da história, né? Não, não vai muito pra, pra magia, pra fantasia, né? Pra uhum. ilusão. Exatamente, assim. E, e, agora, e eu acho assim, eu concordo com o Thiago
1: quando ele fala que é, tem muita mensagem que, que ele tá querendo reforçar ali, às vezes são mensagens que. Talvez já, já estejam muito é, sólidas, não, que não precisasse ficar martelando tanto. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil, eu acho, fazer um filme que trata dessa coisa do refugiado, que trata da perseguição contra o homossexual e não, e não cair nesse, nesse discurso. Assim, é muito, acho, eu acho que parece... Talvez pareceria que, que não, o filme não está comprometido o suficiente. Assim. Eu concordo. Eu acho que, às vezes, tem mensagem demais... Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se existiria uma solução no formato que esse filme tem, no, no tom que esse filme tem, de sair um pouco dessa, dessa coisa. E, no final das contas, não deixa de ser uma coisa boa também, né? Dar esse posicionamento em relação a, a esses
2: temas. É, eu, 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 eu acho também, Chico. E eu, eu fiquei pensando nisso enquanto eu, eu assisti ao, ao filme. Porque eu vejo que é um filme que cumpre o que ele quer fazer... Mas, quando eu terminei de ver o filme, eu pensei: será que não era o, o que o filme tem de bom, não seria o projeto, e não necessariamente o filme em si? Porque o projeto é bom, né? A gente, eu acho bom um filme que vai uhum. contar essa história, que, que precisa ser contada, no momento em que é, é, o, é um dos grandes temas em discussão no mundo a, o drama dos refugiados. Então, me parece que é um pouco um filme que ganha o jogo antes de, de, de que a gente precise ver o filme, entendeu? O filme Entendi. já está com o jogo ganho. E aí, o que, que ele tem, além disso? Né? Enquanto você assiste ao filme, o que, que ele tem a trazer? É isso que, que me incomoda um pouco, porque eu não vejo ali o, o diretor fazendo grande coisa como, como um diretor de animação, ou até como um diretor de, de cinema, de documentário mesmo. Não, não, não vi o... O que, que ele traz dele para o filme, além de ser de, de, de materializar esse depoimento forte que ele tem e, e enfim, é, é necessário, é atual, ok. Mas além disso, o que o filme tem a partir do projeto que eu não vejo? É, ele então, ganha que ele ganha, no, é ele eu falei, ganha de, de
0: saída já. É como eu falei no começo, né? Ele é, tá tudo, a história é muito forte, né? E isso deixa a gente impactado. Mas, assim, como um filme, olhando todos os aspectos, ele é bom, mas, assim, não me deixa assim, nossa, incrível, né? que, que, que Um filme inesquecível. Eu acho que fica inesquecível o, o peso que esse personagem viveu, né? E, e o, o quanto isso vai, vai te martelar, né? E pensar em tudo que ele passou. Família, Rússia, passaporte sofrimento volta Estônia, sabe? tudo que passa por ele, essa história toda é muito impressionante, né? E aí a animação tá ali só para
2: enriquecer nossos olhos, para não virar um, um podcast, né? É, tem até um ponto que eu acho, até que me interessa mais que, que toda a narração da, das tragédias, que eu acho que o filme está mais interessado nisso, em narrar ponto a ponto tudo que o, que a, que o personagem viveu, mas aquele ponto do, do personagem conseguiu resolver a vida, mas ainda não se sente bem, né? ainda não se sente em casa de, de nenhuma maneira... É, esse ponto eu, é o que mais me, me, me toca no filme, na verdade. E, aliás, o, o título em português dele, que eu achei até explícito demais, que é Nenhum Lugar para Chamar de Lar. Ele resgata isso, né? É, é, eu acho que esse é o ponto. É, esse, esse seria o ponto do, do filme que, para mim, te, te, seria mais particular ali na, na história desse, desse personagem. Seria menos... O, o que todo mundo quer ouvir na história de um refugiado e mais o que aquele personagem no, na individualidade dele tem para transmitir sobre aquela história isso, isso é o que seria o que me toca mas é, ele está pouco no filme eu acho, acho que ele passa não é o que o filme está mais interessado, interessado. Em, em falar, na verdade ele está mais interessado em mostrar o drama né? o que seria o, essa saga do, do, do personagem mas volto a dizer é interessante para quem se interessa pelo tema é isso aí. Chico, algo mais?
1: Não, acho que é isso. Eu concordo com vocês é, em relação ao filme. Eu acho que ele podia ser mais... É, explorar mais todas as possibilidades.
0: Talvez criativo, é,
1: né? É, criativas mesmo, de formato. Geralmente, o que me interessa mais em documentário, tanto em documentário quanto, quanto em animação, são aquelas que ousam um pouco mais, que, que mexem um pouco, trazem um pouco de linguagem, é, trabalham um pouco a linguagem. E eu acho que o Free ele, ele cumpre os papéis, assim, é, é muito interessante que seja um uma animação, esse documentário, mas eu acho que ele, ele, ele tem um limite, assim, até onde ele vai, né? Ele, ele, eu acho que ele meio que se segura em muitos momentos, assim.
0: E aí, gente, o filme vai ficar na varanda, vai cair ou vai ficar pendurado? para mim fica. É, para mim
2: fica, fica mais pelo tema que pelo filme. Eu, uhum. eu fico um pouco dividido em relação a ele. Fica ele, quase pendurado, quase ele, caindo. Ele ficou, então eu também deixo ele aqui.
0: Está aqui, muito bem posicionado na varanda. Vamos mudar de assunto, então vamos entrar no mundo Pixar, que falamos já tantas vezes aqui no podcast. Red Crescer é uma fera. Esse foi lançado diretamente na Disney Plus, né? Não foi para os cinemas, se eu não estou me engano, né? Em a ou foi pro cinema Chico, você lembra? Não
2: foi, não, não foi. foi né, e aliás foi. Tem, tem uma polêmica sobre isso porque dizem que a Disney tá tá menosprezando os filmes da, da, da Pixar, Pixar, né? Estão deixando os filmes da Pixar pro o streaming e, e não estão querendo lançá-los no que cinema. Já é o, é o segundo, segundo na questão. sequência,
0: é. né? Que que é, o Luca foi assim também. Luca, né? verdade, verdade. É. Bom, é, o Red é dirigido pela uma chinesa radicada do Canadá, a Domichi. Ela trabalha na Pixar com storyboards desde 2011, entrou como estagiária. Ela já havia ganhado o Oscar de curta de animação com o Bau. Acho que todo mundo lembra do, do Bao. agora Bao. Primeira... O filme do pãozinho chinês. Exatamente. Agora ela é a primeira mulher a dirigir um longa da Pixar. Já tinha sido já a primeira mulher a, a dirigir uma curta, sozinha. É... Nossa, Michel,
2: foi a primeira mulher a dirigir um longa da Pixar?
0: Pois é. Tem, tem outros, que, outros que é dividido, sabe? Mas que uma mulher sozinha... Por exemplo, eu li que o Valente, é a mulher que estava dirigindo, mas no meio do projeto a coisa não estava dando bem, colocaram um cara para dirigir a segunda metade então ficou com direção. Que absurdo. Mas sozinha, sozinha foi a primeira vez. Finalmente tem a primeira. É, então tá bom, é,
2: não chegou.
1: É, é, é muito interessante isso, né? A gente acha que a Pixar é uma empresa super moderna, que faz coisas muito tecnológicas, muito não sei o que lá. Aí, qual foi a primeira vez que, que uma mulher dirigiu? Quase 30 anos de Pixar. Uma, pois é, a é exatamente. Exatamente.
0: Mas finalmente chegou e vamos falar sobre o filme dela, então, que tem muito a ver com ela, né? Como eu falei, ela é uma, uma chinesa de casa do Canadá e é a história de uma família chinesa que mora em Toronto, né? O que vocês acharam desse filme? Agora, Thiago, você
2: começa. É, para mim, o, o mais legal do filme é ser um filme tão pessoal, né? A diretora diz que é sobre a, as experiências dela como, como uma criança indo para adolescência sendo morando no, numa, numa cidade da, da, canadense, tendo origem chinesa e, e, e te, tendo que lidar com, a, com as expectativas da, da família, principalmente da mãe, e a vida que ela estava levando como, como uma, uma criança com, ligada a valores ocidentais. Então, o filme é muito isso. Né? A personagem do filme é a, uma menina de, de origem chinesa que vive em Toronto, que é fã de uma boy band, que quer se divertir com as amiguinhas e, ao mesmo tempo, ela tem que lidar com as tradições enormes que existem dentro da casa dela. Esse lado muito pessoal talvez até tenha assustado um pouco, não sei, a, a Pixar e, por isso, o filme não tenha sido lançado. Mas eu achei um desperdício ele não ter sido lançado no, nos cinemas, porque eu vejo grande potencial nele, sim. Eu também acho, Chico e você. Primeiro, eu acho assim, que
1: é impressionante, assim, surpreendente que a Pixar, Pixar tenha feito um filme sobre menstruação. Sim,
0: tem. tem eu isso. achei
1: um negócio sensacional isso, porque assim é um tema super tabu até hoje, é um, uma, uma coisa que acontece, um processo que acontece com qualquer, toda e qualquer mulher, que a gente sabe que existe há séculos, há milênios, há desde que o mundo é mundo. E nunca se tocou nisso numa animação. E a maneira que ele que eu acho que ele, que ele toca nisso, nessa transição do corpo feminino, na mudança, é, e, enfim, todos a, a, os aspectos dessa, dessa transformação, eu acho muito legal, muito legal mesmo. Acho que ele traduz para uma... A, a Domixi, Dom né? Ela traduz para uma coisa muito pessoal, é, e de uma maneira muito pop um, um tema que é tabu então assim ela ela, ela lida com, com isso com tanta simplicidade eu acho que me ganhou de cara achei sensacional
0: gostei muito quando quando
1: assisti ao filme ontem pela primeira vez
0: foi impressionante eu fiquei achando que talvez seja por isso o motivo deles não ter entrado no cinema viu
2: é, é que ela, acho que ela faz é, usa esse, esse recurso no filme de duas maneiras eu, eu lendo entrevistas com ela ela fala que que essa história da menininha virar um, um panda, panda vermelho. vermelho é que pô para mim também tá óbvio que é que é uma uma referência à menstruação né tá, tá claro, e tem até uma cena é, que é que isso fica muito explícito mesmo que a menina entra no banheiro e vê e, e tem aquela sensação de, de meu Deus o que está acontecendo com o meu corpo no que, que que eu estou me transformando enfim para mim está claro mas a diretora diz que isso foi usado muito mais como como uma metáfora para o momento em que a, a criança já não é já não é aquilo que que é a, é a família dela que já é algo totalmente diferente que tem uma uma particularidade dela que ela precisa entender e precisa lidar então acho que é um recurso que é usado para esses dois objetivos, né? O da é. menstruação, que ficou mais escondido, porque eu acho que a Pixar não, não iria bancar totalmente Evidenciar um filme isso, sobre né? o tema. Ah, da, da mesma maneira como o Luca, né? Que a gente falou aqui é. no podcast, que o Chico falou, pô, maravilha, um filme sobre homossexualidade na infância. Opa, acho que não é isso que eu só queria falar. Né? O, o, o Red também, eu acho que fica uma mensagem um pouco ali menos... É, clara e outra que seria mais clara.
0: É, fica com o Pana Vermelho representando ali as transformações e explosões da puberdade, né? Não é sutil, isso, mas exato. acho que é bem funcional. Eu acho que é uma maneira legal de lidar com, com esses dois temas, né? Que estão super interligados, um faz parte do outro, na verdade, mas assim, eu achei bem legal trazer tudo isso. E como você falou, é, além de, disso tudo, de mostrar esse momento de transformação, é tratado de um grupo de adolescentes apaixonados por uma boy band que divide o tempo entre, uma, entre a escola, as primeiras paixões, as obrigações familiares, brincar com o seu tamagotchi, né, e a complexidade que é uma possível relação mãe-filha, né, o quanto complexo isso pode ser, no caso delas é, é uma relação bem explosiva, né, o Chico?
1: É, eu não acho que fique tão subentendido, não, a história da, da menstruação. Eu acho que, que é, inclusive, é bem claro. Inclusive, ela é assim, fica com o cabelo vermelho, né? Um spoiler, pequeno spoiler, rápido. <risos> ele, ele marca muito isso, assim... E eu acho interessante, porque ele usa esse período da, da vida de qualquer mulher para falar de, da, das transformações mesmo, da, da, de chegar na fase adulta. Não é somente uma coisa de mudança do corpo, é de amadurecer mesmo, de é, entender o mundo de outra forma, é, lidar com a, a... Quando chega aquele esquadrão de chinesas lá, gente... Eu... É um negócio impressionante. É muita coisa, realmente tem essa coisa essa, essa coisa da, de encontrar a personalidade, a sua individualidade no meio de uma, tradu de uma tradição muito forte, de uma é, cultura que se impõe muito forte, né? Eu, eu gosto muito de, de, é, dela eleger esse período, esse momento da vida da, da criança, da adolescente e tal, é, para poder falar sobre esses temas, trazer essa essa questão desse embate cultural mesmo, assim. Então, eu, eu gosto muito. E ele ela pega vários aspectos mitológicos, várias vários aspectos culturais e, e trabalha a partir desse ponto. Eu, eu realmente fiquei encantado, eu achei bem, bem bonito como ela, ela faz isso. E é um filme super legal, super fofo de assistir. É um filme gostoso de assistir e um filme que tem uma leveza que eu acho muito, muito importante para poder lidar com essas, com essas questões.
0: Super, super. É, além de tudo que a gente já falou aí da, da questão do panda e das relações aí com menstruação com puberdade, e essa coisa da, da mãe e filha, né, eu acho interessante como a animação traz uma garota que ela é tão diferente, perto da família e longe. Né, ela é, com as amigas ela é mais livre, faz um monte de coisa... Com, quando está perto da mãe, já tem uma transformação, uma necessidade de, de se comportar de uma maneira diferente, né? Mas também, por outro lado, eu gosto como o filme ele não vilaniza a mãe. É, ela pode ser ali é, a coisa do conflito, ser odiada pela filha em alguns momentos, mas o, o ela vai conseguindo se adaptar de alguma forma é, a entender essa nova geração. Não vou dizer entender, mas assim, chega um ponto que em que se encontra uma maneira de, de sobrevivência. O que Seria o ideal em todas as famílias, né? Porque é, não é, o choque de gerações sempre é uma coisa complicada. Então eu gosto como a mãe, ai, a mãe me pode, a mãe deixa eu fazer as coisas, mas em algum momento o filme não, não a torna uma vilã, né? Aquela coisa mais rebelde que a gente vê em tantas famílias, Thiago.
2: É, esse lado da relação mãe e filha é, é bem forte no filme. Me lembrou o Luca mesmo, porque o Luca era um filme mais. que parecia mais simples da, da Pixar por tratar de temas que geralmente não são tratados com tanta sutileza em animações. As animações vão para o mirabolante, para o espetacular. São, são quase... Essas animações da Disney, eu digo, né? são, são quase blockbusters de, de cinema. Então, é difícil quando, quando uma animação desse tamanho fala sobre temas que são considerados, mas que não são, na verdade, temas menores. Não são temas menores. Então, o Luca, um filme sobre amizade entre, entre meninos, não foi para o cinema. E agora o, o Red, um filme sobre transformações de uma adolescente numa idade muito específica relação dessa adolescente com a mãe, também é, é tratado como algo para o streaming. E eu já vejo como o contrário. Eu, eu acho que são os filmes que dessa fase da, da Pixar mais me interessam, né? porque você nota uma disposição de tratar de, de, de temas que acabam é, dizendo respeito ao público infanto-juvenil, mas que geralmente não, não chegam no, nos, nas animações de, de maneiras tão pontuais. assim Um filme sobre esse tema, sobre uma menina nessa faixa etária. Então, eu imagino que para o público dessa faixa etária, para as crianças que têm essa idade, para as meninas principalmente, esse filme pode se tornar um filme muito importante pro, pro, até para o desenvolvimento delas. né Da maneira como o Luca pode ter virado para meninos é, que, que têm... Amiguinhos e estão naquela fase de faixa etária, eu não vou falar mais, <risos> e parando, parando por aqui. Pode, pode virar um filme muito importante para eles também. Então, eu acho que é, que é, que é um, um caminho. É, é uma boa opção da Pixar para o que, ela, pro que a, 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 o estúdio vinha fazendo. Mas, infelizmente, eu imagino que isso não tenha futuro comercial, porque a Disney está jogando para debaixo do tapete esses filmes, né, que são mais. Diferentes, que são um pouco mais sutis que a, que a maioria. Lance envergonhadamente.
1: É mas é. É, é, mas é interessante você falar isso porque eu ia falar dessa mudança realmente no, nas temáticas da Pixar. A Pixar sempre teve. Né, sempre teve um, um approach íntimo, mais delicado e tal. É, mas nos últimos tempos, é, realmente eu acho que esses temas têm sido meio diferenciados. Até o próprio Soul, acho que é um filme que tem. Uma pegada mais diferenciada, aposta no jazz e tal, eu acho que tem uma. É, é diferente do, do que se vinha entregando até então. Eu não sei se isso tem a ver também com a saída do John Lasseter do, da cabeça do estúdio e tal, eu acho que. É, percebo isso, essa mudança de, de approach nos últimos tempos, assim. E acho que talvez. Eu não, aí já não sei não sei como nascem esses projetos qual é a, a lógica da que a Pixar usa se ela já pensa esse filme vai para vai o cinema esse filme vai para o streaming porque ah, acho que não hein é, eu, eu também não não sei que, não, porque não eu lembro sei, que porque o
2: próprio eu... Soul foi direto para o streaming e teve essa discussão ali na, na época mas ele né? passou
1: no cinema também
2: foi mas é que foi lançado acho que não pandemia ele estava é, no óculos da, da pandemia. pandemia ele foi para o streaming
1: é verdade é verdade mas foi pandemia foi mas, enfim, não sei. Eu não sei se, por exemplo, se lançar pensar o filme já para o streaming já permite que se toque em, em temas mais ousado, uma possibilidade. Sim, sim, assim. é
2: uma possibilidade. Sim.
1: Mas é... E, e que fuja
2: de uma fórmula, né? Porque eu acho que tem uma fórmula muito clara. Sim. sim. Para o bem e para o mal. Eu não estou discutindo se, se dá para fazer filme bom ou não dentro da fórmula. Mas você vê um filme como Encanto... Tem uma fórmula, né? É um filme muito mais palatável, acho, para um público maior. Tem uma, uma história ali, não, não é algo tão pontual assim como, como é o, o Red, como foi o Luca, eu, eu acho. Eu imagino. Super concordo. É vamos para os vereditos, ó, mas só falando, a sim, gente sim. acho que a gente não tocou nesse ponto, né? Que a gente falou sobre o tema da animação e tudo mais, mas vocês gostaram da maneira como a animação é levada para tela. Essa pergunta que eu acho importante nesse filme. Porque eu acho que é um pouco diferente também. Ela aposta em tons mais pastéis, tem, tem toda uma, uma estética que ela tenta, tenta colocar ali no filme. E é, também faz, a trilha faz... é interessante. A trilha é um ponto importante, porque quem fez a trilha desse filme foi a Billie Eilish e o irmão dela, o, o Finneas. E, e é uma trilha de boy band, né? Eles Super. Te, te, quiseram fazer ah, uma trilha é loucado, com músicas de boy band. Né? Oi?
1: Aí pegou o Thiago, pegou o Thiago <risos> pelo coração.
2: <risos> Mas, Chico, fala, fala um pouco sobre a animação, depois eu, eu falo. A animação eu gostei muito, porque
1: eu acho que ela tem a, aquela embalagem tradicional da Pixar, né? Você tem a, 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 é, as formas dos personagens, são muito, muito pontuais, muito parecidas com, com o que a Pixar geralmente entrega, só que com uns detalhes que remetem muito à animação oriental. Então, tanto na... na, na... No momento em que se mantém as manifestações mais orientais de cultura, de tradição, de mitologia mesmo. Mas na própria desenho dos olhinhos, na hora que eles ficam. elas ficam felizes, as personagens ficam felizes. Então você tem várias, é, vários momentos em que a pontuação é bem. Eles buscam essa, essa ancestralidade, vamos dizer assim. essa peculiaridade meio da cultural. Eu achei bem, bem legal.
0: Eu também gosto, eu acho que a questão dos seus pastéis é para poder evidenciar ainda mais quando vem o vermelho, né? Eu acho que deve ser por aí. E, e como a Dom Mx já, já vem da Pixar desde que ela começou, então ela tem envolvimento no Incríveis 2, Bom Dinossauro, tem envolvimento em vários, não vou lembrar todos agora que ela participou, então ela já vem desse universo Pixar, então a gente tá familiarizado com o o tipo de personagem humano que eles constroem ali, né? É, e com relação à trilha eu gosto bastante, acho bem legal, e eu acho que o filme dá uma, aquela descambada boa no final, né? Quando chega o show da boy band lá pra frente, ali, ali vira um, um espetáculo de luzes, cores e outras coisas que eu vou evitar os spoilers, mas assim, é uma... É um outro filme quase, né? É.
1: Por sinal, o, o Phineas é um dos dubladores de, do, dos
0: boy bands.
2: Tá? Isso, boy
0: band. exato.
2: É, acho, acho que eles se empolgaram com a, o Finneas e a Billie Eilish se empolgaram com a ideia de fazer música para boy band, porque eu eu acho que o resultado, é, acho que eles podem compor para uma boy, boy band, mesmo. Ficou bem, né? <risos> tá, não, não tem não tem não tem nem muita ironia ali no, na ideia. E, e eu li que a diretora pediu para que eles não zoassem as boy bands, né? Que fosse algo mais uma boyband, uma trilha para uma boyband plausível, né, que poderia existir. Então, ele fica ali... É, dá para ver que tem um lado cômico na maneira como eles criaram as músicas, mas não é um... um, um não é destruidor, não é, não é demolidor. <risos> só as boy band, né? A, só, só, só como curiosidade, a, a boyband da, da diretora, que ela usou como... Que ela tinha como referência na idade que a, que a personagem do filme tenha foi o n o, o a boyband do Justin Timberlake. Então... É, seria, Mas hoje, claro, a, a, a referência de boyband são as boybands coreanas, do, do K-pop. O filme, acho que, tenta pegar mais um, esse público de hoje, né? Criando uma boyband um pouco mais... E músicas também, um pouco mais nessa linha Ligado ao K-pop, sim. Total. É, e, e, e sobre a animação em si, eu, eu até li que ah, não tem nada demais e tal. Mas eu vejo, sim, um trabalho ali para criar uma animação que seja quase um, quase um papel de carta de criança, sabe? De menina. Aquela coisa bem fofa com aparência fofa mas aos poucos você vai vendo que não é tão tão cor de rosa assim eu gostei o, o impacto que o filme tem logo no início quando quando as personagens aparecem e você vê aquele aquele aquelas cores nesses né, tons pastéis isso eu, eu acho que que o filme marca bem o, o que é o, o conceito visual dele eu, eu, eu achei interessante sim eu não, não reclamo da, da animação não, não acho que seja genérico como como muitos falaram.
0: Então, o Red crescer
2: uma fera ficou na varanda? Fica. Na minha varanda ele fica.
0: Todo mundo é fortal né,
2: então. <risos> Todo mundo. <risos> e, 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 apesar de que eu concordo com o Michel. Ele, como sempre, nos desenhos da Pixar, e também falei sobre isso no Luca, ele dá uma descambada quando ele precisa amarrar uma trama de aventura. É, no né? final sempre, né? É, oh, porque que vale. precisa fazer, né? Precisa ter a trama de aventura. E aí eu acho que o filme. Aí sim, eu acho que ele fica mais simplesinho do que. Poderia do que ele ]ido. vinha
0: sendo eu também. Mas concordo, eu, eu tinha
1: entendido mente. que o Michel tinha falado de descambado no sentido de mudar o tom das cores, do filme, das Sim, luzes. Mas, mas, mas também descambar... descambado
0: no sentido de nossa, virou uma é, farra virou... do boi ali, sabe? Ficou, ficou simples. É. É, virou uma animação mais simples. Fica uma coisa mais comum, coisa que não é. vinha acontecendo até então.
1: Olha, só uma curiosidade: um dos. Eu acho que é o pai da, da personagem, é, é interpretado né, na, no vocal pelo Orion Lee, do First Call. Muito olha. bem,
0: olha aí, tá vendo? <risos> Chega de, de chineses na, em Toronto, vamos agora para Texas, anos 60, vamos falar de NASA, vamos levar as pessoas ao espaço, Apolo 10,5, O nova animação do Russia, Link Linklater, que já fez outras com esse formato que já foi comentado aqui no episódio de hoje, de rotoscopia, de você filmar em live action e depois desenhar sobre as imagens aqui ele está resgatando muito provavelmente um pouco da experiência dele de criança, né? já que ele nasceu no Texas, é, então ele com certeza assistiu pela TV os lançamentos das, das naves, das Apolos. O que vocês acharam dessa visão saudosista, Thiago Faria, do Linklater?
2: É o, o, é um filme autobiográfico mesmo, o Linklater diz que é sobre a infância dele em Houston, Texas, porque imagina, ele nasceu em 1960, então, lá no, em, em 69, acho que ele tinha 9 anos. O personagem deve ser um pouquinho mais, mais velho, o personagem principal. Imagino que ele tem uns 12, 11, não sei. Mas é, ele quer mostrar um pouco como era essa, essa ideia de viver num lugar onde, que era o centro do mundo naquele momento, que era o lugar onde tinha, tinham a, as experiências espaciais da NASA. E, ao mesmo tempo, era um subúrbio americano, típico, né? não tinha nada demais, então tinha essa dualidade, um lugar simples, mas ao mesmo tempo extraordinário, e, e aí ele cria uma trama, que é uma trama de fantasia, que seria quase uma trama dessas de, de realidade alternativa, né? a NASA vai atrás de uma criança, que é o personagem principal do filme, para fazer experiências na, espaciais, enfim, é uma trama de fantasia, mas ele para, ele ele começa a contar essa trama de fantasia e diz, ó, oh, mas eu queria antes contar como era a minha vida nessa época. E o filme é, basicamente, o filme inteiro, sobre como era a vida dele naquela época. O filme sobre o cotidiano, sobre memórias de infância. Enfim, é, nesse ponto, eu acho que ele foi... Ele me surpreendeu, porque eu esperava muito mais um filme sobre essa questão, essa fantasia que ele está criando, e menos um filme tão pessoal do, do Linklater. E, se, se bobear, é o filme mais pessoal da carreira do Linklater, diretor de Antes do Pôr do Sol, Boyhood, enfim, vários filmes que foram importantes no, no cinema americano das últimas décadas e agora ele está lançando uma animação para Netflix nessa, nessa nesse formato da rotoscopia, mas também usando outras técnicas de animação ali misturadas e que acaba sendo um, um filme de memórias dele, né, do, do Linklater, enfim, é isso. É isso, né, Chico? Você espera que vai ser um, um filme sobre um
0: garoto indo para a Lua, e tem, tem essa, essa coisa da, da fantasia, mas é basicamente sobre o American Way of Life, né, dos anos 60, o um mergulho no estilo de vida, tem muito sobre o entretenimento que eles tinham na época, como eles se brincavam, a configuração da dinâmica familiar, ali vai é, ocupa mais espaço do que a história da NASA, né?
1: Você é, sabe que eu demorei muito para ver esse filme. Eu estreou na Netflix eu fiquei com um pouco de preguiça. É... Nunca tenho Conf... a Cristo do Linklater, vai por confesso, mim. Confesso, confesso. Fiquei com um pouco de preguiça <risos> lá. Eu ah, Apolo 10 e meio, né? Sabe lá o que, é que vai ser isso e tal. Ah, beleza. Aí vi para a gente comentar aqui. E adorei o filme. Achei muito bom. Achei é, que o Linklater usa esse, esse ponto de partida muita sabedoria para poder falar tra trazer para um essas questões pessoais que vocês falaram bem e é, e acho que ele faz isso com um carinho tão grande assim pelos personagens é um filme tão adorável sabe é, e tão simples é uma narrativa muito simples ele não, o, o, se, usa, se utiliza de muitos é, subterfúgios Dramáticos ou, ou narrativos Ele é muito simples na maneira como ele conta as coisas Ele vai passando de um assunto para o outro Tem o um momento que ele fala da rotina da televisão O um momento que ele fala da rotina dos jogos Então, ele, ele para mim, ele, o roteiro é de uma fluidez assim, invejável assim. E é um cara que já me pegou com muitos roteiros Mas que roteiros que iam para várias outras coisas é, Roteiros que, que tinham muita filosofia e tal, eu não acho que esse filme tem filosofia, eu acho que ele tem uma nostalgia, mas ele administra muito bem essa, essa, essa volta aos à infância, à adolescência e tal. É, e é muito simples na maneira como ele, como ele trata isso, e isso me cativou do começo ao fim, eu fiquei ligadão no filme.
2: Chico, é. isso, é, aliás, é um traço que me impressionou muito no filme, porque o Linklater, como disse o Chico, ele fez filme já muito filosóficos, usando essa, essa técnica de animação. Waking Life é o, é o principal, né? quando a gente lembra dos filmes que ele usou a, a rotoscopia, que era um filme só sobre filosofia, personagens filosofando sobre sonhos, sobre a vida, sobre o sentido da vida e, e tudo mais. Esse Apolo 10,5, eu vejo um filme de nostalgia, mas um filme quase seco de nostalgia, porque é quase como se ele estivesse relatando o que era o cotidiano daquela época. né? Tem um trecho, como disse o Chico, sobre os programas de TV que eles tinham na época, um trecho sobre como eram as atividades que as crianças faziam. Então, é quase um, 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 é quase um livro de memórias mesmo. É tão difícil você encontrar no, no cinema esse formato desse jeito. Na, na literatura, acho que é mais fácil encontrar, que é o livro de memórias, que é, é como era a vida naquela época, como eu vivia naquela época. E é simplesmente isso. Só que ele conta realmente com uma uma fluência que é invejável, porque nas mãos de qualquer outro diretor isso poderia ficar chatíssimo, né? Um filme que só relata como era o estilo de vida, ah, e, o e cotidiano um, de uma época. E fica um delicioso, como se nós estivéssemos abrindo o livro de memórias dele
0: e, e mergulhando junto, né? Eu também fico bem encantado com tudo que ele faz ali. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que ele consegue trazer esse que de magia das nossas vidas, das nossas ilusões. Sabe aquelas ideias meio estapafúrias que todo mundo passa pela cabeça? E só pela nossa cabeça, que nunca, nunca dividimos? Então, quem nunca imaginou diálogos intensos com alguém, ou você dando uma entrevista para não sei quem, ou você ganhando o que você faria com ganhar na loteria? Sabe essas coisas que só você cria no banheiro, quando vai dormir? É como se fosse um filme que passa na sua cabeça que nunca vai se realizar. E aqui tem essa a coisa da magia da NASA, né dos astronautas o é, um assunto que parava o país daquela época. Né? Então, para mim, ele representou isso. Eu nunca tinha visto isso no cinema. Né? Você pegar essas coisas mais malucas que né, passam pela sua cabeça, que você às vezes fala assim, por que eu estou pensando nisso? E para no meio de tão absurdo que está na sua cabeça. E ele coloca isso no, no filme, com, com tudo isso em torno, né? com todo essa, esse de memórias, com toda essa, essa corrida espacial acontecendo, a vida comum, o pai que trabalha na NASA, mas não é um emprego-chave, né? assim... É, desse que vai, vai aparecer na TV então é, essa coisa saudosista eu gostei muito desse molho todo que o Licklera é, entrega para reviver aquela década dele
1: o pai é muito engraçado né um personagem muito divertido assim eu gostei muito porque tem umas horas que ele se reage só com a cara assim é muito bom é... o que eu achei que o filme tem assim ele... essa coisa de ter um tom um pouco quase nada impostado assim ou nada impostado é... me surpreendeu inclusive na narração que só deu... eu, eu tive que procurar quem, é... quem era o narrador porque eu não reconheci que era o Jack, o Jack Black, Black porque é. o Jack Black ele tá ele se despiu do Jack Black assim é, do personagem Jack Black ali e fez uma narração super super simples super vamos dizer comum e tal e, e eu acho que isso combina totalmente com a proposta do filme que eu acho que é um filme que também que Onde o Linkleiter se, des, se despede assim, de, de várias características que a gente conhece dele, de, é, de realmente filosofar sobre a vida e tal. É engraçado que você o, vai esperando um filme mais... mais não, não vou dizer posudo, que eu não acho que o Linkleiter era posudo, mas só está vindo a palavra filosófica que eu já re repeti mil vezes. Mas, enfim, é isso mesmo. É... É, ele é mais simples, né? Ele, é, ele tiver é com mais complexo, assim. né? É, é, mais, é mais
2: descritivo, quase. Né? É Vou é descrever. E, é. É, até, é engraçado. Eu estava até me perguntando por que o Linklater fez esse filme né? hoje, nos dias de hoje. E é, e é justamente o um momento. Porque a Netflix que... deu dinheiro. É, pode ser. E aí ele falou: ah, não tenho tem ideia nenhuma, vou falar aqui sobre. Ela. Vou, vou relatar como era a minha infância. <risos> pode ser também. Eu, eu até estava lendo que, o que está acontecendo com esses diretores dessa geração do Linklater que estão fazendo filmes mais nostálgicos sobre a própria. É, adolescência, infância. A gente teve o Paul Thomas Anderson fazendo o Licorice Pizza. Agora a gente vai ter o James Gray com o Armageddon Time, que também é um filme nostálgico, que vai estrear no Festival de Cannes. E o Linklater fez o, o Apollo meio. Muitos, até filosofando sobre isso, falam que ah, é um momento tão terrível para o mundo né, que que é melhor olhar para trás porque não tem não tem nem nem muito como olhar para frente agora tá v vamos falar sobre sobre uma época em que as coisas pelo menos eram é, eram mais interessantes existia a utopia sonho e hoje é, não tem mais o que dizer enfim isso alguns filósofos nesse sentido mas o que eu pensei vendo o Apolo 10 e é que me parece muito mais um filme que vem numa tentativa de simplesmente mostrar, no ponto de vista do Linkleary é claro que é um filme sobre ele, sobre a infância dele como eram as coisas na época em que ele vivia, porque eu sinto uma tendência hoje de reescrever a história as pessoas querem é, contar a, a vida, primeiro esquecer a história né? A, a, o mundo existe a partir do momento que eu nasci, então a vida, o cinema, Exato. a política, tudo existe a partir do momento em que eu nasci e que eu estou no mundo, então esses valores que, que hoje são importantes para mim são os valores que sempre foram importantes. É, acho que eu, isso é uma tendência que eu acho terrível do, do momento que a gente está vivendo, mas existe. E eu vejo nesse filme quase uma, 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 uma reação a essa, essa tendência, porque é como se o Linklater virasse e falasse olha, eu vou contar para vocês como era quando eu era criança, e é totalmente diferente dos valores que vocês vivem hoje, que vocês acham correto, e era muito bom. Eu gostava muito da minha infância, era... era, era eu cresci muito daquele jeito. Foi muito enriquecedor para mim viver daquela maneira. Mas como é a minha infância? Né? Aí ele mostra que as brincadeiras entre crianças eram brincadeiras super violentas, super agressivas. E tudo bem. Né? A programação de TV era de uma maneira que era politicamente incorreta para os padrões de hoje. Tudo bem também. Enfim, até chegar num ponto em que ele faz questão de mostrar que o café da manhã das crianças tinha muito açúcar e, e tudo bem, entendeu? Então, é como se ele falasse, olha, apesar de vocês quererem que a história seja do jeito que vocês querem que ela seja, a história que eu vivi foi essa aqui. E eu gostei muito de ter vivido. Isso é um negócio que me toca muito nesse filme. E faz, para mim, esse filme muito atual. Porque é uma reação a uma tendência de apagamento da história. Então, o Link simp simplesmente relata como era a infância dele. Doa quem doer. E era boa a infância no ponto de vista dele.
1: Gostei dessa, dessa sua última frase, da tendência <risos> de apagamento da história. Acho, que, acho Mas que... você
2: vê isso, Chico? É, é, é um negócio que bem... me incomoda. Assim. É, não, é muito tentar levar valores dos dias de hoje para a história como um todo. E não eram valores assim, né? Ninguém pensava totalmente. assim nos anos 60, nos anos 70, 80. Não era assim.
1: Eu vou. Então, eu vou, eu vou traduzir para um, um, um diálogo que eu tive recentemente. É, Na verdade, já faz um tempo. Mas é, que, que eu até citei esses dias é, nas redes sociais, que foi muito simples. É, parece distorcido, mas é a mesma lógica. O cara fala, falou para mim assim, não, a Lady Gaga é muito melhor do que a Madonna. Aí eu falei, tá, mas a Lady Gaga só existe porque a Madonna existiu. Então, poxa, você, é. você não pode simplesmente partir do princípio de que o mundo começou com é, na, na, na sua timeline, na sua vida. É, e, e eu acho muito interessante você, você ter é, associado isso ao filme do, do Linklater, porque eu acho que ele faz isso. Eu acho que ele, ele traz para um, 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 uma nostalgia sincera, que não é simplesmente assim é, a nostalgia pela nostalgia, que é uma coisa que incomoda às vezes, que fica é, bobo. Eu acho que ele traz para uma, uma... Acho que ele tem
2: conteúdo para trazer nostalgia, não e, só, e não só é, a nostalgia. não é não a nostalgia, e, a nostalgia do, da correção do, do passado. né? Porque o, o, que, o, o que a gente vê hoje, a, a, a Netflix vai fazer um filme de nostalgia... Dos anos 60 e Um filme sobre um colégio nos anos 60 Aí tem que preencher esse filme com 50% de personagens negros Porque hoje é exigido que Mas não era assim na época, não era assim na escola que o cara viveu E não era assim no mundo, infelizmente né? uhum. Não era assim, e que bom que mudou Mas não era assim Mas existe hoje essa tendência a corrigir A história para que ela seja palatável Para o público de hoje né? Mas não foi isso que aconteceu A história não era essa, era outra, né? É tipo, é tipo cancelar o vento levou, né? Exatamente, é você é cancelar tudo o que não cabe no padrão de hoje. E acho é que exato. o que o fa faz nesse filme é olha, desculpa, mas foi assim que A aconteceu. vida era assim, tá? Era a vida assim, era, assim, era né? assim. A gente vivia desse jeito. É até bom saber, né, para gerações de hoje como as pessoas viviam. E, e você pode até criticar, falar, poxa, que droga, né, que era assim, o, a, os pais fumavam dentro do carro. É, mas era assim, né, era a vida.
1: Mas uma coisa que eu acho que é interessante que é o seguinte, essas fugas que tem, que o filme tem da do, nostalgia simples, simples e, e direta, é, para né, a fantasia, para a história do, do, da criança lá com a NASA, eu acho muito interessante porque me remeteu à minha infância, que, onde existiam muitos filmes que tinham essa coisa da. da Desse contato com o mundo externo, com o universo externo, a partir dos olhos da criança. Então você tinha, tipo, é, O Último Guerreiro das Estrelas, que era o filme que o menino jogava videogame, de repente estava lá numa batalha espacial. É, você tinha Navigator. Enfim, você tinha vários filmes. Assim. Isso me pareceu muito, porque é um filme que ele, ele em nenhum momento ele diz que aquilo é mentira, que aquilo ali não existiu. Ele simplesmente costura isso com, a, com é, as memórias... Factuais do, do personagem principal, e aquilo ali vira parte da memória. Isso é, é muito legal como isso. Não, você não precisa demarcar território entre realidade e fantasia, de realidade e memória hoje e ontem, sabe? Eu acho isso de uma liberdade de narrativa sensacional.
2: Eu acho muito legal também. E, e eu gostei muito do momento da que, é o, que seria o clímax do filme, né? Que tá todo mundo esperando para ver a, a chegada. Chegada do na, na lua. lua. É. E, e o filme mostra isso de uma maneira que eu achei tão curiosa, que eu nunca, nunca tinha visto desse jeito. Como a transmissão do dia foi tediosa em alguns momentos, né? As crianças na sala com sono, aquela, aquela chegada na lua que não acontecia nunca. Aí antes tinha uns debates meio esquisitos sobre. Tinha que é, preencher, pessoas... né? Preencher o tempo, <risos> né? Preencher o tempo antes da chegada do homem na lua. Aí acaba que o, que o garoto estava tão cansado, porque ele passou o dia num parque de diversões ali que fica com sono, no momento principal, e o pai tentando entusiasmar Puto, né? Como família, assim vocês né? não vão ver? É, é. O pai, gente, é muito importante, é o momento fundamental, e as crianças, ai, ah, pai, tá bom, mas né, já deu, já tô cansado. É tão legal isso no filme, né? Você ter esse, acho que isso que deve ter empolgado o Linklater a fazer esse projeto é ter esse registro está registrado, está na Netflix é, eu, é a... o ponto tipo de vista dele, é a lembrança dele mas está lá, é, foi, foi isso que aconteceu para ele.
1: Eu acho que o Linklater é empolgado por natureza tipo, ah, fora é que, isso eu fora acho isso. muito interessante como uma pessoa que nasceu no Texas é tão legal, cara, como é que pode isso? É, 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 é a <risos> influência talvez, talvez de Alckmin, Talvez filme né?
2: explique um pouco a, a isso, né, Chico porque eu acho que ele, é um filme sobre como a infância dele foi, foi boa positiva. Talvez o um filme, por isso que não vá fazer sucesso, né? As pessoas não querem ver um, um filme sobre como a infância foi boa. Mas é isso. A infância dele foi muito legal, com os irmãos, com Mas o pai. Eu não, sei, eu não sei se não dá para dizer que foi
1: sucesso, porque não é um filme que, que é naturalmente de público, de grande público, né? É,
2: de, de, é por, ser, de... por ser um lançamento da Netflix, né? Ele ficou tão escondido. Na tá, super escondido. tá
1: super eu escondido.
0: Eu acho que ele merecia ser ser descoberto. Por isso que nós questão de trazer ele pra cá, porque ele tá muito quietinho, né? Acho que tá claro que ficou na varanda pra todo mundo.
2: E acho que é um dos bons é filmes dica. do ano. Eu acho que é uma dica, né? Descubram lá na Netflix um filme, enfim, uma animação sobre memórias de infância. Acho que, acho que todo mundo que tiver um pouquinho de paciência vai, vai achar o filme pelo menos simpático. Com certeza, acho. com certeza.
1: E olha, eu tava só... É olhando ali meus filmes do Linklater, os filmes que eu vi do Linklater, eu achei que eu já tinha visto todos. Mano, ele faz tem, tanto filme. Tem muito, falta, tem muito. Falta três ainda pro É, ver, eu cara. também por
0: aí. Eu também Mas... tô por aí.
1: Eu, <risos> Poxa... eu achei que eu tinha visto todos, putz.
0: Ele ficou na varanda, e nós vamos ter um tempinho hoje para
3: puxadinho da varanda. Então Opa. eu queria
0: resgatar Cris Lume. O
3: que, que você tem pra destacar pra gente? Esse é um filme francês chamado Ilusões Perdidas. Só vou... Intercontinental para fazer eu ficar assistindo filme três horas mesmo. <risos> <risos> Bom, é uma adaptação de Balzac, que vai falar um pouco sobre os meandros do, do jornalismo há muito tempo atrás, É gravado de uma maneira bem tradicional, mas é interessante exatamente por isso, porque ele vai falar um pouco sobre a... A ética do jornalismo à época e algumas coisas que não mudaram até hoje. Então, nesse sentido, é legal.
0: É o grande filme francês do ano passado. Ganhou, inclusive, melhor filme no César. E fora, fez um monte de César, na verdade. Então, quero saber dos gana... jornalistas que viram, um monte, se tem eu... alguma coisa para falar aí. Você gostou gostei, também, Chico?
1: Gostei, porque eu achei que, para uma adaptação... Esse é, é o grande livro né, do, do Balzac poderia ter muito ficado, sei lá, com medo de fazer essa adaptação, fazer uma coisa mais tradicional. Ele é um filme tradicional, em certa medida, mas eu acho que ele é um filme que tem muita energia, assim, e é, é enfim, me surpreendeu a, 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 como ele, o Xavier Janouli, o diretor, investe na, nessa adaptação, uma energia que eu não vejo nas adaptações literárias muito tradicionais, de filmes de, de livros muito importantes e tal. Eu gosto bastante, acho que o elenco é super bom, adoro a Cecile de France, que faz um personagem-chave no filme, e acho que o filme tem uma, uma vitalidade muito, muito interessante.
0: Eu gosto que normalmente os filmes mais de época são. Aquela coisa um pouco mais coloquial, né? E esse aqui tem essa energia que vocês dois falaram bastante. Então, é, é, fora a, a coisa de trazer o, o, o jornalismo né, nos no seus primórdios ali, com, com todas as suas facetas. E, gente, o mais impressionante de tudo, temos uma, um elogio a fazer sobre o Xavier Dolan, que está bem interpretando o papel dele.
2: Ai, mas com o é cabelo, cabelo fica na sua conta, Michel é. assim, mas, eu,
0: é. eu, eu tô querendo, Thiago falar assim que eu só não, não falo só mal dele entendeu? Eu tô tentando ah. trazer alguma coisa positiva ou seja, vire é. ator
2: seja, seja mais Exato. ator, Esse seja que mais dizer.
0: ator. E larga a carreira de diretor e vai em ator que você tá
3: num caminho melhor viu?
1: Michel oi. eu não tô com você nessa achei ele muito chato
3: é que a gente já chega com birra
1: eu, eu acho que eu já chego com birra mesmo, mas mesmo assim eu consigo continuar achando chato. <risos> é. Mas beleza, eu acho que ele não estraga o filme, não. Eu acho que o filme tem coisas muito, muito interessantes tal. e tal. É... E eu gostei muito dessa energia que o filme tem.
2: Muito bem. Eu voto no Xavier Dolan Melhor Ator também, que diretor.
0: Aí, tamo junto. Mas, a, né, essa
1: votação e é, voto, é. claro.
2: <risos> Mas que não diz por, nada no final. Por favor, né?
1: Xavier, continue sendo ator. Vamos esquecer com esse, esse negócio de ser, de ser diretor, de ser escritor? Não, não precisa.
2: Tiago, você tem alguma, algum filme para trazer? Alguma série? Alguma coisa? Vou indicar uma série que, que estreou na Apple e que é, acho que é curiosa para quem gosta de cinema, porque é uma grande produção da Apple e que tem o diretor, um diretor que virou queridinho do, do indie americano, que é o Cogonada que é o diretor do Columbus e do After Young. O Columbus é um filme que eu, que eu gosto um pouco mais que o After Young. After Young eu não vejo rolou um mim filme mais, mais problemático. É. 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 Eu um achei um uma filme bela chatíssimo. Então, mas eu gosto é. muito do Columbus. Mas tudo bem. É, o Columbus Também. eu gosto. E, e o After Young tem esse problema de ser aquela ficção científica que, que quer ser muito filosófica, mas que não tem muito a oferecer. Não tem muita coisa lá dentro. Né? Pelo menos foi o que, oco, eu, que eu... Oco, bem é. esse, oco. Esse projeto da, época, da Apple chama Pachinko é uma adaptação de um best-seller e é uma, um novelão da Apple. Você dá, você dá para dizer que tem uma, uma novela da Apple, tipo o Pantanal da Apple, é o Pachinco. Então, é uma superprodução com... Inclusive,
1: Pachinko é Pantanal em inglês.
2: Pantanal. <risos> não. É, em coreano, né? É em é coreano. É, é, coreano. É, é, uma, é uma série. Não, não é. É, 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 o, é o que seriam casas de, de apostas. Casas de. Aquelas casas de cassino e apostas de jogos Pachinko é, um, é, um, é um
0: tipo de, de, de local no Japão bem conhecido, assim, para esse tipo de coisa.
2: Isso, exato. E, e, e é uma, uma série que é muito sobre as diferenças culturais entre Coreia e Japão, porque são personagens que são refugiados da, da Coreia e vivem no Japão, e, e personagens que também saem do Japão e vão para a Coreia. É uma saga de, um, de uma família que, que tem muito... É, passa por, por várias décadas. O, o que me impressionou no, na série, que, como eu disse, é um novelão, foi, primeiro, a produção, o tamanho da produção é, re é realmente um épico e é, e é muito curioso ver um Kogo, o Cogonada, que é um diretor de, de projetos muito pequenos, intimistas, indie, bancando um épico desse desse tamanho. E eu gostei muito da maneira como ele, ele, ele assume o tom de folhetim sem, sem vergonha, sem medo de ser feliz. É, é um, uma série que eu acho que é bem envolvente por mais que eu tenha tentado resistir no, num primeiro momento, simplesmente tá achando como, como um, um grande folhetim que, apelativo, mas não, ele, ele trata desses grandes temas emotivos e sentimentais de uma maneira que eu, que eu acho que é bem, bem digna mesmo e, 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 e com, com uma força grande. Você assiste aos episódios no, no, no sexto episódio, quinto, quarto episódio da série, a nossa ombudsman que está participando pouco do programa Ale já estava se debulhando em lágrimas. Então, assim, para quem gosta de uma boa novela e está assistindo a Pantanal, talvez seja uma boa dobradinha com Pantanal. Vejam Valeu. Pachinco e Pantanal.
0: Muito bem. O Chico, eu vou trazer um filme que demorou um, um século e meio, tava lá com pó, mas chegou finalmente aos cinemas. Que é o Vitalina Varela, para um público que, que gosta de Pedro, de Pedro Costa, né? Eu podia falar do Tóquio Vice, que o Chico, que o Tiago já destacou, mas eu tô vendo, tô no quinto episódio, bicho, episódio temporada, tô gostando, gostando, tô gostando, tô gostando. Eu é. acho, eu acho o ator mais fraco do que a série, mas não chego a odiar como o, o Tiago, mas eu tô gostando, tô intrigado ali com, com tudo. Mas já todos cinco, acho que já tem, já tem sete, é, eu né? Tô, tô eu, tô, perto. eu
2: também, eu vi todos que, já, que foram lançados, continuo achando o ator terrível, eu dou muitas gargalhadas ali com algumas situações <risos> que colocam o ator, né? Porque querem fazer do ator um bad boy, não dá. Não, não, não dá. rola. Não Mas rola. É, eu tô intrigado também com eu essa série. Eu também, tô, história. tô
0: querendo saber que caminho que vai... Não, não consegui entender ainda o é um caminho óbvio, isso, isso é bom, não saber que caminho que ele vai, se, vai seguir a história. Mas o Vitalina Varela é, é um resgate da personagem, né? Do filme anterior, do Pedro Costa, já faz muitos, muitos anos a coisa do Como é que chama? o chico o filme que escrevia as cartas né para a esposa e aí a esposa agora tá vai tentar reencontrar o marido e só que chega em Portugal depois do funeral dele três dias depois ou algo parecido então é um filme triste é um filme de memórias é um filme sobre essa ligação cabo verde com com Portugal eu vi faz faz uns bons anos né mas finalmente está aqui nos cinemas então eu digo que vale muito a pena ver para quem gosta desse filme, mais, desse cinema mais slow movie, né, mais focado nessa coisa social, de uma maneira mais poética, digamos assim.
1: Não, e é um filme muito potente, né, e tem na interpretação da Vitalina Varela, que é a personagem e é a atriz também ao mesmo tempo é uma força assim impressionante assim é, é hipnótica ela quando ela aparece é na demais, tela ela é, demais, ela é demais é, eu,
2: é. Eu, eu também adoro o filme Michel assina embaixo da sua recomendação é finalmente Pedro Costa estreando no circuito no no Brasil com muito atraso né demorou e é até estranho estrear só com o Varela, porque os filmes dele estão muito interligados. É né? um personagem que, que tem relação com o filme anterior, que sai de um universo que ele já vai construindo filme a filme, muito relacionado a um ponto específico de Portugal, personagens muito específicos. Então, ainda bem que chegou, mas seria legal, sei lá, uma amostra do Pedro Costa, exibirem também os mas outros.
1: Mas é a primeira tipo... vez que ele chega no Brasil? É, Eu no acho. no circuito que... foi. Eu acho que sim. Foi, foi o circuito circuito só em foi. Mostra é. só.
2: Por incrível que pareça foi no circuito porque o Juventude em Marcha foi exibido só em Mostra, que é o filme que ele traz esse universo, que depois ele foi desdobrando no, nos outros personagens, até chegar no Vitalino Varela, enfim. Mas é, é aquele, aquele, aquela história. Chegou. Um, é, e, e ter o contato realmente com o cinema de um, de um grande autor, né, de um diretor que coloca a marca dele totalmente no filme. Exatamente. Chico, para encerrar...
1: Olha, eu vou recomendar um filme que eu não acho que ele é perfeito, mas eu acho que ele tem umas, uma narrativa tão envolvente que me, me pegou. Ele chama Zola, é da diretora Janixa Bravo. É, é um filme que é baseado. O mais, o mais curioso dele é que ele é baseado numa série de tweets que uma. Acho que uma. Garçonete, se não me engano, fez é, em 2015, que conta a história de uma stripper indo para para Flórida e vivendo uma aventura muito no submundo, assim, e tá. tal. É, é um filme que eu acho que, que convence muito pelo, pelas interpretações. Tem a, a Taylor Page, que fez o, a voz suprema do Blues. Ela é a, a personagem título, ela tá muito bem no filme. Tem a Riley Keough, que faz a amiga, parceira dela ali na, nas aventuras. E tem o Comand Domingo também. É um filme que mostra de uma maneira muito... É, curiosa, divertida e, e atraente assim, essa, essa, essa incursão da personagem pelo submundo assim, co vivendo coisas completamente fora da casinha eu acho que vale dar uma, dar uma assistida o filme está na HBO Max
0: e para encerrar, aquele grande momento Chico?
1: Cantinho
2: do Ouvinte. Com o Tiago Faria. Cantinho do Ouvinte, espaço para os comentários dos nossos varandeiros lá no cinemanavaranda.com. Nessa edição passada a gente falou sobre Drive My Car, sobre Roda do Destino, a pior pessoa do mundo, Pequena Mamãe. Mas lá no Twitter o Vincent C. pediu para a gente falar sobre o filme do Michael Bay, Ambulância. É. Acho que nós vamos dar W.O., né? W.O., é, né? Quem viu? Ninguém viu, né?
1: Ninguém eu, viu, né? É o Chico
2: viu. Ah, Chico. Eu vi, e, aí, ah, eu Chico. Vale eu vi e eu vou filme.
1: de encontro a todo mundo que tá achando o filme delicioso, incrível, fantástico. Que, que emoção, que carrossel de emoções esse filme. Achei não. Achei,
2: Por quê, Chico? Eu achei Chico, eu fraco, assim.
1: achei genérico. Eu acho que a, acho que a, a grande história do, do Michael Bay é que, assim, eu acho que ele tem a mesma pretensão que nossos amigos Christopher Nolan e Denis Villeneuve têm de fazer filmes grandiosos, só que o grandioso no, no aspecto do Michael Bay no, no, pela visão do Michael Bay ele quer fazer uma coisa muito pop e grandiosa assim. só que eu acho que o filme ele tem, um, tem problemas sérios assim. eu acho que quando ele precisa de roteiro não é um filme que precisa de roteiro mas quando ele precisa de roteiro ele só, só consegue é, usar esse roteiro numa escala muito inflada. Então a, as cenas são muito grandes de roteiro, os diálogos são muito grandes para chegar numa conclusão que ah, é aquilo ali saber. As cenas não se justificam, eu acho. É, e quando ele não precisa de roteiro, que é quase sempre, eu acho que ele cai naquele conto de que muita edição é boa edição. E aí, para mim, isso não funciona. Assim. Eu não acho que o filme tem que ser muito editado para ele ser bem editado então eu acho que filmes que são mais é, orgânicos que são mais simples os filmes do Larry Cohen que eu acho que é uma, tem uma, é, são uma inspiração talvez para esse filme o, o Larry Cohen tem um filme chamado Ambulância também, a Ambulância é, o filme que eu sempre uso como, aspect, como exemplo de um, de um Guilty Pleasure que eu adoro, que é, vai, acho que vai ser o, o grito da minha vida inteira, vai ser O Celular, Um Grito de Socorro, que é um filme que ele aperta o play e ele sai na velocidade máxima e foda-se o mundo, assim, tá lá, vou com -vo vou, fazer essa brincadeira rolar, assim, eu acho que ele não tem essa liberdade, o Ambulância, eu acho que o Ambulância fica preso nessa coisa de fazer muitas explosões e muito, que ela, de gerar muita, muito impacto visual, e pra mim ele
2: caiu da varanda
0: feio. Pois é, então tá, tá respondido.
2: A gente não vai precisar passar por isso então, né, Michel? Não, não, escapei. <risos> Mas você... eu vou ver,
0: eu vou ver. E depois vou eu, eu chegar no streaming, talvez.
1: Assista aí e quero saber a sua opinião. Você vai gostar, só para me contrariar. Ah, é, é, eu nunca, nunca te contraria, Chico. Isso, não, você é, não isso me é, é muito área.
2: É, é, o, o Caio Moraes, nosso ouvinte fiel, deixou um comentário lá no blog sobre. O Tokyo Vice, né? A série que eu amei odiar, estou amando odiar, odiando amar, sei lá, viu coisas. Ele disse o seguinte: o piloto é super bem dirigido, o elenco japonês também é bem bom, mas a presença do Ansel Egord apodrece qualquer série. Sem contar que ele está <risos> super cancelado. Eu não, nem sabia por que, que ele está cancelado. Também não.
1: Não, ele tem umas acusações de abuso, de.
2: Eu nem sabia. Era só é, de me faltar, tá quem diria, né? Tá, enfim, tá, sei lá o que está acontecendo com esse é o já Era tão bom moço. E, enfim. Ah, é, que aí, aí, o
1: menino do Flash, né? Que também está todo... É.
0: Funhanhado. É, funhanhado. exatamente.
1: Aí
2: o Caio diz que não perdoa a série que escala mal o protagonista e isso é indefensável. É, eu, eu tenho que concordar com ele, porque né? o protagonista seria justamente aquele que vai nos carregar pela série, pelos episódios. É muito difícil comprar o, a interpretação do Ansel Edwards, bem difícil, mas Não, enfim. Mas, mas, tá, temos mas, mas mais tá legal, como... a
0: trama tá legal. Não, eu, eu acho que acho que encerramos aí. Encerramos, Michel. Encerramos. Tchau. 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 Tchau.